0: Freiheit. Ein Wort, in dem eine unbeschreibliche Kraft steckt. Freiheit. Frei sein. Ist das ein Zustand oder ein Gefühl? Sind wir jemals ganz frei? Wie schafft man es, diesen Zustand oder dieses Gefühl nicht nur im Momenten der Ekstase zu erleben, sondern auch in seinen Alltag zu transportieren? Wir versuchen in der heutigen Living Room Story in dem Begriff das Gefühl ja, vielleicht den Zustand der Freiheit einzutauchen. Zuallererst jedoch einen Exkurs in das Thema Schnelllebigkeit. Und jetzt tief Luft holen und loslassen. Kamera läuft. Ton läuft, Ton 1, 2,
1: 3, meiner schlägt aus. Meiner schlägt auch aus. Sehr gut. Und damit sind wir wieder... wieder zurück, wieder zurück. Ich wollte gerade wieder live sagen, aber wir sind ja... Immer aber wir mal sind live. mal wieder nicht live. Wir sind mal wieder nicht live, <lacht> aber vielleicht ja nächste Woche, haben wir ja vorhin äh, besprochen. Ähm, vielleicht, wir wollen das mal ausprobieren nächste Woche als kleines Experiment, dass wir äh, uns mal live schalten nächste Woche und äh, euch den Podcast im Prinzip äh, zum direkt mithören auf dem Silbertablett servieren. Jetzt
0: hast du dreimal nächste Woche gesagt, oder ich weiß nicht, ob es dreimal waren, aber gefühlt, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Lass uns doch mal auf diese Woche fokussieren, <lacht> auf diesen Augenblick, auf diese Living Room Story, auf diesen Moment, denn er ist super besonders, weil seit nach einem Monat sitzen wir zum ersten Mal wieder hier gemeinsam im Living Room.
1: Ich bin fast so ein bisschen aufgeregt. <lacht> mega oder also ja. es war es war echt äh, die die letzten Wochen ein äh, wir haben damit angefangen mit Zoom Living Room Stories also äh, total verkorkst eigentlich am Anfang also äh, muss mit ich durchgehen um eigentlich Nee, die erste Folge war durchgehend verkorkst. Ne? Da musste ich auch so ein bisschen noch mal dran arbeiten im äh, Nachgang. Äh, das müssen wir an der Stelle ehrlicherweise mal sagen. Aber äh, ich finde, wir haben uns extrem verbessert. Ähm, und das Feedback haben wir auch bekommen. Also extrem verbessert. Äh, die letzten beiden Living-Room-Stories digital, die liefen sehr, sehr viel besser als die, die erste. Und äh, ich glaube, auch da haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Also wenn wir das nächste Mal mal wieder irgendwie sagen, wir sind nicht am selben Ort dann können wir da easy darauf zurückgreifen.
0: Es ist fast so ein bisschen komisch, dich nicht äh, zeitverzögert, äh, stockend äh, durch einen Bildschirm zu sehen, sondern <lacht> dir hier gerade live ohne <lacht> Farbe in die Fresse ja. zu gucken. <lacht>
1: Ja, schön, Leo, Meinerseits ebenfalls, große Freude auch bei mir. <lacht> ähm, ja, wir sind nach einem Monat mal wieder vereint und äh, haben uns ja gestern, ich bin äh, am Freitagabend ja spät angekommen, wieder hier in Hamburg und äh, wir haben uns ja im Prinzip direkt an den Tisch gesetzt, äh, vor, vor, also nicht, nicht vor, vorgestern, vorgestern, gestern äh, und haben gequatscht ohne Ende und äh, habe tatsächlich schon, zwischen, schon zwischenzeitlich irgendwie gedacht, ah, müssen wir doch in die Live. Aber wenn wir uns so lange nicht gesehen haben, dann klar, gibt es natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit wir haben ja auch nicht viel äh, zwischendurch telefoniert, nee. ähm, außer ja. zu den Talks halt, zu den Podcast-Aufnahmen, aber ja, here we go again.
0: <lacht> ja und es ist, also wie gesagt, erstmal, um vielleicht in dieser Folge auch anzukommen, hallo an die lieben Zuhörer, schön, dass ihr wieder einschaltet <lacht> und dass ihr dabei seid und wir sind jetzt dabei ähm, in die neue, was ist denn das mittlerweile, die zwölfte? Zwölfte Folge? Ja,
1: zwölfte Folge. Wir
0: steigen jetzt hier in die zwölfte Folge ein. Das bedeutet, zwölf Folgen sind zwölf Wochen, sind drei Monate. Wir machen das jetzt hier seit drei Monaten, Alter. Und am Anfang saßen wir da vorne, also gut, das, das siehst jetzt nur du gerade. Nee, wir lassen da die Kamera auch mit da mittlerweile mitlaufen. Aber am Anfang saßen wir da vorne mit einem Mikro ne? und... und wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, dann äh, kam das zweite Mikro dazu, dann kam ein bisschen mehr Struktur dazu, dann haben wir angefangen, äh, Kamera, die Kamera mitlaufen zu lassen. Jetzt haben wir schon einen Monat über äh, Zoom durch. Und äh, nur, um wieder hier zu landen.
1: Also, wenn ihr euch mal ein Bild davon machen wollt, äh, wie professionell das mittlerweile hier abläuft, rechts äh, zu Nikis Rechten steht hier ein kleiner Hocker <lacht> auf seinem Bett. Und auf diesem Hocker steht eine Lampe, eine Schreibtischlampe, die uns hier nebenbei mit Licht versorgt, damit die äh, oder die Videoaufnahme gut aussieht. Und äh, der Laptop steht hier auch so, äh, keine Ahnung, die Kabel. Hier würde auch äh, jeder Kameramann drüber stolpern. Ähm, also, äh, aber ja, vor allem das finde ich geil. <lacht> deine, deine Nachttischlampe, so angelehnt über dem Handtuch, dass das es ein guter Winkel ist. Das sind meine Hausschuhe. Ach, das sind, das sind Hausschuhe. Ja. Übrigens, Hausschuhe, ja, der, das, das Wort Hausschuhe hat ja eine komplett neue Bedeutung bekommen durch dich. Du sitzt hier nämlich in unserem Living-Room-Story,
0: äh, in meine, unserem
1: Living-Room äh, äh, mit,
0: mit äh, richtigen Schuhen. Ne, drinnenschuhe. 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 <lacht> drinnenschuhe. Ja. Äh, für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, was sind Drinnenschuhe, ich habe äh, gestern den Leo gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist, wenn ich hier in der Wohnung äh, Drinnenschuhe trage. Und der Punkt an dem Ganzen ist äh, ich weiß nicht, vielleicht kann, kann mich da irgendwer nachempfinden, aber durch diese ganze Lockdown-Situation, dadurch, dass man einfach, ja, ich will nicht sagen nirgendswo mehr ist, aber sehr, sehr reduziert überhaupt nur mal irgendwo ist. Vielleicht mal irgendwie bei der Familie oder mal bei irgendeinem Kumpel oder einer Freundin oder in irgendeinem Moment. Oder man holt sich irgendwo mal was ab oder so, aber die Momente, in denen man irgendwo ist, sind ja sehr, sehr, sehr begrenzt. Man ist meistens zu Hause. So. Wenn du jetzt aber jeden Tag oder fast jeden Tag größtenteils zu Hause bist. Also mir ging das so, ich habe eine Zeit lang, bin ich morgens aufgewacht, hatte hier meinen mein Schlafanzug an und dachte mir, ich könnte ihn jetzt ausziehen. Muss ich aber nicht. Oder nackt durch die Bude laufen. Ja, dafür ist unsere Bude zu kalt. Achso, okay. Ja, gut. ja, aber nee, und, und irgendwie... Gibt mir das ein anderes Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin nach dem Laufen gehe ich duschen, ziehe mir hier irgendwie ein, ein, ein Outfit an mit Schuhen, saubere Schuhe, deswegen drinnen Schuhe, ne? die sind ja von unten sauber und ich fühle mich, als wäre ich quasi in einer, in einer Ausgehstimmung. Ausgehstimmung und die verlagere ich dann einfach auch hier drin und so habe ich aber trotzdem dieses, dieses Gefühl von irgendwie mm. beiläufig und das macht super viel aus. Ja, ja, krass. Ja, ich bin
1: ja tatsächlich irgendwie äh, gar nicht so. Also wenn wir uns hier gerade mal vergleichend ansehen, ich sitze hier in äh, kurzer Sporthose, T-Shirt äh, und tatsächlich richtigen Hausschuhen <lacht> und du hier äh, in schicker Jeans, schicken Schuhen und äh, mit äh, Hut. Mit Hut. Ja, mit Hut steht ja gut. Danke. Sehr gut. So und äh, ja, dann wollen wir mal richtig in die Living Room Story einsteigen. Und äh, du brennst ja schon die ganze Zeit. Du, äh, Ich bin hier eben reingekommen und so. Leo, Leo, Leo. Oh, ich habe richtig geil was geschrieben. Ich habe einen richtig geilen Text verfasst. Und du hast ihn dir ja schon da äh, an die an den an den Hocker, auf dem die Lampe steht, angelehnt und ähm bist im Prinzip schon ready, daraus vorzulesen. Deswegen äh, übergebe ich dir mal das Zepter, weil du gesagt hast, das ist so ein geiler Text. Jetzt bin ich gespannt, schon die ganze Zeit. Wie Frittenfett.
0: <lacht> naja, so, so, so ganz war es ja auch nicht. Äh, ich habe den, den Text ja heute Mittags, habe ich Leo, ja, also habe ich dir ja auch schon erzählt, das überkam mich mit dem Schreiben. Weil normalerweise das Schreiben ein großer und wichtiger Teil meines Tags und meines Lebens ist und dadurch, dass ich mir das in den letzten Wochen, Monaten eher weniger rausgenommen habe und mir das auch sehr gefehlt hat, habe ich heute im Moment zugelassen, mir die Zeit zu nehmen, einfach mal hier, am, weil normalerweise gehe ich halt immer irgendwie in einen Café, setze mich in eine Fensterbank und, ne? und dann habe ich hier an, an dem Kreativschreibtisch, drüben im Büro ist der Arbeitsschreibtisch, hier ist der Kreativschreibtisch, <lacht> Just for your information. Auf jeden Fall habe ich Musik angemacht und äh, den äh, Stift geschwungen. So, das Buch habe ich da liegen lassen, aufgeschlagen. Und als wir hier eben aufgebaut haben und du nochmal irgendwie irgendwo in einem anderen Raum warst, habe ich so den Text nochmal angeguckt und dachte mir so, boah, da ist was dran. Und dann habe ich da einen Satz gelesen. Und den, deswegen habe ich das Buch da jetzt so offen hingestellt, den wollte ich irgendwann im Laufe der, dieses Gesprächs vorlesen. Jetzt hast du es angeboten und deswegen werde ich das genau jetzt tun. Ja, gerne. Der Satz lautet. Also da ist ein, ganz, ein ganzer Text drumherum. Der macht wahrscheinlich mehr Sinn im Gesamtkontext, aber okay. If you reminded yourself that rushing through life would actually bring you faster to your own finish line would you still choose to keep running? Übersetzt, wenn du dich daran erinnerst, dass, wenn du durch das Leben, was, was ist immer Übersetzung für Russian? Beeilen. beeilen wenn, genau, wenn du dich daran erinnerst, wenn du dich selbst daran erinnerst, dass, wenn du durchs Leben eilst, du auch schneller an, an einem eigenen, an deiner eigenen Finishline bist, also im Prinzip an Tag X, an dem du abtrittst, würdest du immer noch wählen zu rennen. Der Hintergrund? Anstatt langsamer zu gehen. Anstatt, genau, der, der Punkt hm. war nämlich eben genau. Äh, weil Die Überschrift davor, also die Hauptüberschrift war Motion, also Bewegung und dann äh, hier, warte. M motion. Life happens in motion. Humans are driven by emotion. If you stop running, you could walk in slow motion. Und der Punkt bei dem Ganzen ist, ich habe dann auch darüber geschrieben, dass es manchmal auch hilfreich ist, zu laufen. Also im physischen Sinne, das Ganze ist natürlich nicht im physischen Sinne gemeint, aber im physischen Sinne ist es ja auch gesund zu laufen. Und es ist auch hilfreich zu laufen. Aber ich habe das Gefühl, und das war in letzter Zeit so mein Problem auch, weil das habe ich auch vor ein paar Folgen mal angesprochen, als ich diesen Abend hatte, wo ich in der Küche saß und nicht in Ruhe essen konnte. Weil mich dieses Rush-Gefühl überkam, weil ich gefühlt schon machen, machen, irgendwie da sein wollte, das gemacht haben wollte und noch einen Schritt weiter. Und dieser Rush überkam mich und ich war dann so sehr in diesem fast living drin, also dieses Schnelllebende, das mir aufgefallen ist. So macht, also so hast du keine Luft zum Atmen. So macht dir der, das Leben von Moment zu Moment, vom Moment zu Moment, nimmst du gar nicht bewusst wahr. Du bist gar nicht da. Du bist gefühlt schon wieder im nächsten und im nächsten Moment. Und das war dieser Punkt Stop Running. Also, weil weil der Punkt dabei ist ja, da habe ich halt drüber geschrieben, jeden Tag, also mit jedem Schritt, den wir gehen, jede Sekunde, in der wir existieren, gehen wir einen Schritt näher Richtung Tod, wenn man das so sieht. Also, wir gehen ja jeden Tag zu Tag X, an dem wir irgendwann abtreten, naja. körperlich gesehen, rein körperlich von unserer körperlichen Existenz mhm. in diesem menschlichen Leben. Habe ich auch drüber geschrieben. Es gibt ja verschiedene Konzepte, verschiedene Religionen, Glauben, äh, Himmel, Hölle, Energien, Universum, Afterlife, Leben davor, Leben danach, was auch immer. Aber das mag ja auch, also da mag ja auch, egal in welcher Form, was dran sein, für jeden wahrscheinlich in, in, zu einem anderen Grad. Aber der faktische, physische Punkt an dem Ganzen ist ja, in dem Körper, in dem wir gerade sind, der hat ein Verfallsdatum. Und dem gehen wir jeden Tag entgegen. Und da ist der Punkt, den ich machen wollte, hör auf zu rennen. Also, weil du willst nicht, du willst nicht schneller ankommen. Weil, wo kommst du dann schneller an? Das war so ein bisschen der Punkt, den ich machen wollte. Aber... Also, ob du jetzt, aber aus meiner Sicht
1: verstehe ich es so, wie das Zitat von dem, von dem alten Meister, das ich mal vor ein paar Podcast-Folgen angesprochen habe. Wenn du sitzt, dann stehst du schon. Wenn du stehst, dann gehst du schon. Wenn du gehst, dann läufst du schon. Wenn du läufst, dann rennst du schon, weil du immer im Kopf drei Schritte weiter bist und nicht den Moment lebst. Aber also so würde ich sagen, das ist plausibel, aber ich würde nicht unterschreiben. Also im Prinzip ist es ja wurscht, ob ich heute laufen gehe oder hier den ganzen Tag auf dem Sofa sitze. Die Zeit tickt ja gleich schnell und mein Verfallsdatum rückt genauso schnell näher, wenn ich auf dem Sofa sitze, hier zu Hause oder um die
0: Alster laufe. So, das ist ja eigentlich wurscht. Genau, im physischen Sinne stimmt das absolut. Mir ging es aber halt nicht um, um das Physische, sondern vielmehr um die um das Metaphysische, um diesen State of Mind, dieses mh, eben fernab von präsent zu sein, nämlich schon, eigentlich ist es lost in thought, also verloren in Gedanken zu sein und, und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach ein persönliches Gefühl und das ist meine meine mein Versuch, das zu artikulieren, aber das ist so das Resultat aus dem, was mich die letzten Wochen eben überkam. Das ist dieses, I feel like a, I'm in a rush. Also ich habe das Gefühl, ich, bin, ja. ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Und die letzten Tage habe ich mich darauf konzentriert, was ich gerade in dem Moment gemacht habe. Also gestern war das zum Beispiel stundenlang die Aufgabe für die Uni zu machen. Dann habe ich einen Cut gemacht und habe mich auf den Lauf fokussiert. Oder davor, sogar noch vor der Uni-Aufgabe, das Gespräch, was wir dann im Büro hatten. Auf einmal, und nee, haben wir sogar erst noch die Glaubenssätze gemacht. Out of nowhere. Haben wir Glaubenssätze angemacht und fünf Minuten lang die Glaubenssätze wiederholt. Voller Fokus auf den Moment. Und dann, und das ist so das, klar, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber das ist ein Punkt, der wird a nie alt, weil das immer wieder wichtig ist. Und B, hat es auch immer mit anderen Faktoren zu tun, wieso du dich ablenken lässt vom nicht in jetzt Jetzt-Leben. Und bei mir war das in letzter Zeit dieses. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ich, muss, ich bin am Rennen, aber ich will gerade gar nicht rennen. Ich aber woher
1: kam das Gefühl? Hast du das, hast du das herausbekommen? Hast du das, äh das ist eine gute Frage? Woher kam das? Weil Ich meine, also äh, oftmals kommt ja dieses Gefühl von ich muss mich beeilen, äh, von vergleichen. Ich sehe irgendwas, Social Media bestes Beispiel oder äh, keine Ahnung, alle in deinem Freundeskreis werden gerade Eltern zum Beispiel. Oh fuck jetzt, also äh, Frauen zum Beispiel haben ja dann das äh, dieses Gefühl. Äh, ich hoffe, ich spreche da jetzt nicht irgendwie gegen irgendwas gegen oder so, aber äh, ist ja bei Frauen äh, denke ich mal öfter so, dass sie dass sie dann irgendwann das Gefühl bekommen, ich muss mich jetzt beeilen, weil meine biologische Uhr tickt zum Beispiel oder ähm, wir gehen jetzt auf die 30 zu. Crazy, oder? Ich werde mal, April fuck, 27. Wobei, nicht gehen, fuck, das nehme ich zurück. Äh, äh, wir, wir, wir gehen auf die 30 zu und ähm, du denkst dir so, keine Ahnung, als wir, habe ich dir gestern das jetzt erzählt, als wir Kinder waren, waren unsere Eltern in dem Alter und da dachten wir so, boah, wow, sind die alt. Und jetzt kommst du selber in das Alter und denkst so, wow, äh, muss man, also in so einem ganz komischen Zustand, muss man das jetzt schon erreicht haben oder hat man noch Zeit? Ist es von der Gesellschaft vorgegeben? Ja oder nein? Ist es vielleicht unbewusst vorgeben Oder ist es so, weil einfach der Freundeskreis jetzt ähm, in dieser Zeit schon gewisse Sachen erreicht hat, was du vielleicht noch nicht erreicht hast? Und so kommt, glaube ich, unbewusst dieses Rush-Gefühl irgendwie ganz doll irgendwie durch. Also das, das wäre jetzt meine Erklärung, aber gibt es natürlich auch noch tausend andere Erklärungen und für. Und das ist
0: definitiv eine Sparte der Erklärung, eine, ein Ansatz, den wo ich glaube, wo sehr viel Wahrheit drin steckt. Ich glaube nicht, dass das sehr viel bei mir jetzt in dem Fall damit zu tun hatte. Wenn ich das jetzt reflektiere, ich kann es nicht genau pinpointen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, durch diese extreme Lebensumstellung von Du weißt ja, ja, haben wir schon oft darüber geredet, wie die letzten fünf Jahre mein, mein Leben verlaufen ist. Also immer irgendwo in der Welt und wenn ich mal kurz in Deutschland war, dann um Hallo zu sagen. Dann war ich aber eigentlich auch nur auf Achse, weil dann irgendwie da Familie besucht, Freunde besucht, ein paar Sachen erledigt. Haken hintergesetzt und äh, au revoir, weil mein war mein Koffer schon wieder gepackt und äh, ich saß im nächsten Flieger. So Und, und im Ausland war dann äh, ist immer ein neues Leben, immer ein neues Abenteuer, immer eine neue Umgebung, eine andere Realität, ganz andere Menschen, ganz andere Momente. Und, und dieser, dieser Wechsel von, weil das ist eben der Punkt, dieses runterzufahren und sich eine Auszeit zu nehmen, um für sich zu sein ähm, und ja, ja, für sich zu sein oder allein zu sein, ähm, ist eine Sache, wenn das im Wechsel Wechselspiel damit passiert, dann wieder unterwegs zu sein oder wieder in, äh, mit anderen Menschen zu kommunizieren, in irgendwelche Momente äh, sich zu begeben, egal in welcher Form, egal ob das in einem Café ist, egal ob das auf irgendeinem Event ist oder in... In welcher Konstellation auch immer, im, im Park, am, mit Leuten zusammensitzen. Und, ne, also alles, was jetzt irgendwie in einer gewissen Form größtenteils wegfällt. Ich glaube, durch diesen durch dieses nicht vorhandene Wechselspiel plus dieses Leben, dieses neue, Le also in Anführungszeichen neue Leben oder dieser neue Lebensabschnitt, in den ich gestiegen bin, durch das Nach-Hamburg-Ziehen und, und irgendwo ganz, ja, ganz neue, ganz neue Abläufe um mich herum zu haben, die aber auch auf einmal äh, un, also ohne, ohne Ende hinten ran sind, also ich, ne, kann sein, ich weiß nicht, wie lange ich hier bin, sonst wusste ich immer, okay, ich bin jetzt drei Monate hier oder ich bin jetzt zwei Monate hier oder, oder ne, ich bin jetzt drei Wochen hier, dann habe ich so ein Endding und dann weiß ich genau, okay, ich will die Zeit auch was aus der Zeit machen und durch diese, ich glaube, durch dieses offene Ende nach hinten raus, auch die Ungewissheit mit Corona, wie lange geht das Ganze, wie lange sind diese Restriktionen, wohin geht das Ganze? Plus dieses nicht vorhandene Wechselspiel. Nämlich die ganze Zeit nur hier zu sein. Und dann auch, ich war eine Zeit lang sehr, sehr überfordert mit diesem, mich mir selber stellen zu müssen. Obwohl jetzt im Nachhinein betrachtet, das, das Beste ist, was hätte passieren können in vielerlei Hinsicht. Und was heißt im Nachhinein, nach wie vor mittendrin. Aber ich glaube, es ist jetzt schon genug, ist genug Zeit vergangen, als dass man das schon so ein bisschen separieren kann. Aber ich schweif gerade ab, ne? Mach weiter. <lacht> <lacht>
1: ich ich gehe so die Punkte in meinem Kopf für mich mit und denke so, ah, dazu können Sie was sagen. Okay, ist schon wieder hinfällig. Okay, dazu können Sie was sagen. Ah, okay, ist auch schon wieder zwei Minuten her.
0: Wie lange habe
1: ich geredet? Ach, keine Ahnung. Ich hab aber ich habe die Zeit verloren. Ganz kurz off-topic beim letzten Podcast. Wir äh, nehmen ja immer auf und dann äh, schneiden wir auch so ein bisschen die kleinen Clips, Clips daraus, sodass wir die bei Instagram posten können und so. Und da ist mir aber aufgefallen, ich bin so durchgegangen. Also hast du gesagt: Nee, da redest du nicht, da redest du nicht, da redest du nicht. Da, da hast du, glaube ich, sieben Minuten am Stück <lacht> geredet. Da hast du Wow, Alter, crazy.
0: <lacht> aber das war auch, äh, das war, glaube ich, der Geständnispart. Das, das kann sein, ja. Ja, da, da habe ich natürlich da sehr vom Herzen gesprochen, sehr ausgeholt ja. und kein Detail ausgelassen. Mhm. Ja, gefühlt wie gerade.
1: Ja. <lacht> aber, aber das ist ja auch gut und ich, ich finde, so, so ergänzen wir uns ja auch. Ich weiß nicht, ob das bei den bei, bei euch, liebe Zuhörer, auch ankommt, aber ähm, ich bin meistens der, der irgendwie dann äh, eher einen Punkt setzt oder sagt, hier, kommen, wir machen das so, zack, äh, direkt irgendwie drauf los. Ähm. Ich bin so ein bisschen der, der, der Schnörkellosere und äh, Niki ist der... Also, äh, am, am besten sieht man das eigentlich, diesen Vergleich, wenn man sich die beiden Notizbücher von uns anguckt. Ich habe hier so ein schönes, schlicht schwarzes Notizbuch mit einem Kugelschreiber drin. Es ist kariert. Und Niki hat äh, ein Notizbuch oder sein, sein Schreibebuch. Das ist so ein... Ah, keine Ahnung, hier ist so ein Ornament drauf, <lacht> ähm,
0: Goldene Total, Seiten.
1: Vergoldete Seiten, so ein richtig dekadentes Lesezeichen. Äh, wenn ich da jetzt mal aufblätter, dann hast du hier so richtig crazy Schrift, wo du denkst, okay, stammt das jetzt aus diesem Jahrhundert oder schon ein paar Jahrhunderte davor? Also, <lacht> wir, wir, was ich damit sagen will, wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Und deswegen ähm, ist das auch, glaube ich, wenn du mal ausholst äh, und ich dann irgendwie sage oder einen Punkt setze oder so, das. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Jeder ist so, wie er ist. Und ich glaube, man muss sich auch für nichts äh, schämen, ist jetzt übertrieben zu sagen, aber äh, man kann ruhig dazu stehen, wer man ist.
0: Ja, absolut. So,
1: ne? Und Das ist äh, ja auch,
0: das ist ja, nee, das ist sehr, sehr wichtig. Das ja, ist ja, ein, ein Lernprozess, in dem wir beide uns befinden und in dem sich hoffentlich auch, wer auch immer hier gerade zuhört, sich auch in diesem Prozess befindet. Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, gar kein schlechter Impuls, sich auf diesen Prozess einzulassen.
1: Du hast jetzt eben gerade viel von Beschränkungen geredet. Du hast äh, davon geredet, was ähm, oder welche unterschiedlichen Gefühle du hast, wenn du im Ausland zum Beispiel bist. Es sind andere Situationen, es sind andere Momente, es sind andere Menschen, es sind andere Gedanken, es sind andere Gefühle. Was... Bedeutet Freiheit für dich? Erste Frage. Und B, glaubst du, dass du Freiheit auch jetzt, in diesem Moment, Sonntagabend oder meinetwegen auch Montagmorgen oder Dienstagnachmittag oder Donnerstagvormittags, ist scheißegal, während Corona hier in Deutschland in unserer Bude in Hamburg erleben kannst?
0: Erstmal diese wunderschöne Frage sacken lassen. Freiheit. Thema Freiheit, ja, es ist. Es ist ein Thema für sich. Also, das ist wieder super schwierig, überhaupt ein Startpunkt zu finden. War man, deswegen
1: deswegen stelle ich sie auch am Anfang der Folge. Weil ich genau weiß, bei Minute 35 oder 40 kann ich die Frage nicht mehr stellen. Ja, ja. Aber vor so also 20, 20 Minutes in, am Anfang der ja, Folge. Ja, genau. <lacht> Fast so gefühlt. Der, äh, vorher war ja nur Monolog von dir. <lacht> Komm, Hallo, war ein Spaß, war ein Spaß.
0: <lacht> ja, jetzt kommt der nächste. <lacht> okay, Freiheit. 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 Habe ich tatsächlich schon viel drüber nachgedacht in, in meiner kurzen Existenz in vielen verschiedenen Formen. Was bedeutet es, frei zu sein? Was, frei sein, ist es ein Gefühl oder ein Zustand? Ich glaube eher, dass es ein Gefühl ist. Weil ein Zustand kann es nicht sein, weil man final nie ganz frei ist. Weil man immer in irgendeiner gewissen Art und Weise... von
1: etwas Außenstehenden eingeschränkt sein könnte? Ist. Oder ist? Ist.
0: Wir, wir leben in einem, schöne Formulierung, danke dafür, wir leben in einem System, also wie, als Mensch existieren wir in einem System ähm, und in diesem System bestehen wir in ganz vielen Abhängigkeiten ob das zum Staat ist, ob das familiär ist, ob das selbst zu sich selbst ist. Also in, in ganz vielen verschiedenen Formen haben wir gewisse Abhängigkeiten und gewisse Einschränkungen. Also plus der, ähm, der Tod ist immer nur ein Augenblick von dir entfernt. Und dadurch bist du, also von meiner, von meiner Auffassung her, nie, vom Zustand her, nie frei. Deswegen würde ich sagen, Freiheit, frei, frei sein, ist ein Gefühl. Und ich glaube, es ist ein Gefühl, was, also zum einen, als du eben nach Freiheit gefragt hast, ist, hat, ist in mir wie so eine Explosion. Also es ist in mir so, durch, durch, mein, durch, mein, durch meinen Bauch, in meinen in mein Hals, in mein, äh, bis in meinen Kopf wie so ein, ist, es so, ist irgendwas äh, so gesprüht. Und es hat sich, weil ich mich gerade frei fühle. Ich fühle mich gerade frei. Ich fühle mich gerade lebendig und ich fühle mich gerade gut. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich das in letzter Zeit auch oft wieder nicht hatte. Und jetzt bin ich aber wieder so bei mir angekommen, dass ich das empfinde. Und ich fühle mich frei. Ich weiß aber, dass ich an... In, in vielen verschiedenen Facetten existiere und an Verpflichtungen geknüpft bin und dadurch final, und das meine ich mit final, nie ganz frei sein. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Gefühl, und wir haben ja auch im Büro darüber gesprochen, mit dem Reisen. Also du bist unterwegs, du stehst auf irgendeiner Klippe, guckst, in den wie der Himmel einen Orgasmus hat, in dem diese ganzen Farben ineinander überlaufen, das blaue, türkise, in das orange, gelbe und das Ganze hinter, du guckst bis in den Horizont, alles ist der Ozean und, und es ist nur eine Explosion und du stehst da und du kannst, und ein Sonnenuntergang ist ja nicht nur dieser, dieser kleine, diese kleine Sekunde, wo die Sonne am Horizont äh, auf einmal verschwindet, das ist ein Prozess, der läuft ja über Stunden, wo dann die Sonne langsam anfängt so, dass der Himmel die Farbe verändert und dann ist die Sonne weg und dann kann man immer noch stundenlang gucken das ist für mich ein Sonnenuntergang und den kannst du stundenlang genießen, aber auch der hat wieder ein Ende, aber in diesem Moment dieses Freiheits-, sein gefühl was eben oft aufkommt in den Momenten, wo du dich ungebunden fühlst, wo du dich ähm, einfach so im Moment bist, dass du, also alles jetzt meiner Auffassung, ich würde da keinen Stempel drauf packen und sagen, das bedeutet Freiheit, das ist einfach nur geradeaus dem Moment von mir, ähm, wo du dich bewegst und und durch, durch dein durch dein Leben tanzt durch den Augenblick tanzt und also musst nicht im wahrsten Sinne des Wortes tanzen kannst du aber ähm, und unbeschwert dieses unbeschwert sein und, und nicht unbedingt an die nächsten an, an das nächste denken oder das vorherige sondern frei zu sein Freiheit also das ist so ein bisschen was ich damit assoziere
1: man kann es nicht so hundertprozentig in Worte es ist schwierig, fassen ne? ja es Alter, ist, es super, ist, schwierig. ist, ist es
0: super schwierig. es ist super schwierig aber was hältst du von, diesem, von dem, das kam auch gerade erst hoch, aber Zustand und Gefühl, also Freiheit, Zustand und Gefühl, macht das Sinn für dich? Was, ich, was ja, ich ja, daran? ja,
1: schon. schon ich, ich, ich sag mal so zu 85, 90 Prozent. Weil äh, da ist ein Punkt, dem ich prinzipiell, prinzipiell, prinzipiell widersprechen würde, aber nicht so richtig weiß, wie ich es besser ausdrücken würde. Also Freiheit, ich äh, kann mal eben erzählen, wie für mich Freiheit damals angefangen hat zu bedeuten. Als ich 18 wurde, habe ich ein absolutes Freiheitsgefühl gehabt. Ich bin in dem Cabriolet meiner Mutter <lacht> gefahren und bin äh, zu meiner damaligen Freundin gedüst. Cabriolet offen, zack, geiles Wetter. Äh, Glaube ich, weiß ich nicht, irgendwann Mitte August oder so, gerade mit dem Abi durch. Ich hatte, die, die Welt stand mir offen und ich dachte mir, geil, ich fahre hier über die Lohnder Straße, <lacht> über die Lohnder Landstraße in Hannover und ich fühle mich frei. So, Das war damals das Gefühl. Und dann vier Jahre mal vorgespult, im Jahre 2016, stand ich an genauso einer Klippe in Belize. Oder nicht auf einer Klippe, aber auf einem Maya-Tempel und habe über die ganzen Wälder rüber geguckt. Und wenn du ein bisschen weiter geguckt hast zum Horizont, dann siehst du auf einmal, Mehr Wälder und Mehr Wälder, die aber gar nicht mehr zu Belize gehören, sondern zu Guatemala. Und du denkst dir, boah, das ist Freiheit. Ich habe noch drei Monate Reisen vor mir. Ich kann jeden Tag machen, was ich möchte. Ich äh, habe überhaupt kei gar keine Verpflichtung, außer dass ich vielleicht so ein bisschen auf mein Geld gucken muss. Ähm, und dass ich mir jeden Tag eine Unter Unterkunft buchen sollte. Aber ansonsten wirklich absolut 0,0 äh, Verpflichtung. Und so habe ich damals Freiheit definiert. Und mittlerweile, ähm, und das ist der Punkt, wo ich nicht zu 100% übereinstimme, ich kann aber nicht so richtig sagen, inwiefern nicht, ich, ich glaube, dass Freiheit schon immer irgendwo auch ein Gefühl ist, aber ich glaube, dass wenn man wirklich absolute, also dass das Gefühl nochmal etwas anderes ist, als das vom Kopf her Frei sein. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie ich wie ich Freiheit definiere. Ich habe ja jetzt äh, vorgestern noch im Flieger gesessen. Wir haben uns ja darüber unterhalten. Und ich hatte so einen richtigen alter Herr im Café-Moment, wo ich für mich in meiner Reihe im Flugzeug gelacht habe und den, wie du es eben gesagt hast, diesen orgasmusartigen Sonnenuntergang da draußen aus dem Fenster gesehen habe und in mir einfach alles hochkam und ich mich so so frei und so gut gefühlt habe und gedacht habe, mir gehört die Welt. Und ich war einfach gerade auf dem Rückflug ins kalte Deutschland. Ich war nicht auf dem Hinflug, so habe ich mich auf dem Hinflug auch gefühlt, aber das war auf dem Rückflug. Und ich habe mir dann bewusst in den Kopf gerufen, ey Leo, dieses Gefühl, was du gerade hast, das wird unheimlich schwer sein, in deinen Alltag am Montagmorgen in Hamburg in der Kälte zu integrieren, in deiner Wohnung in Quarantäne. Und als mir das bewusst wurde, habe ich mir selber gesagt oder mir selber versprochen, dieses Gefühl, wie du es wie jetzt gerade hast, dieses Gefühl, was du von Freiheit kennst, da im, gut, im Flieger bist du angeschnallt, auch ein bisschen eng und so, aber äh, das ist das, was ich meine. Es geht nicht um physisches Frei sein, ähm, sondern vom Kopf her Frei Freisein. So, äh, und, und das ist, glaube ich, das, was auch vielen Menschen jetzt in der Quarantäne, oder noch nicht in der quarantänezeit in der Lockdown-Zeit, äh, so ein bisschen zum Verhängnis wird, dieses äh, vom Kopf her frei sein, so trotzdem zu denken, hey, ich kann trotzdem, äh, ich kann zwar das nicht machen, aber hey, ich habe die Freiheit, ganz viele andere Sachen zu machen oder neue Sachen zu lernen oder neue Sachen zu erkunden, also diese, diese, diese Freiheit vom, also äh, im Prinzip, halt, äh, ja, im Prinzip zum Zustand werden zu lassen. Egal, ob du dich jetzt ähm, auf irgendeiner geilen Klippe mit Sonnenuntergang oder zu Hause in deiner Wohnung befindest. Trotzdem dieses Gefühl von Freiheit immer im Kopf mit dir rumzutragen.
0: Ich bin absolut bei dir und wollte nichts anderes zum Ausdruck bringen. Das ist jetzt, jetzt wir reden jetzt über Begrifflichkeiten. Wir reden ja, über ja, das, was, was bedeuten gewisse Worte für uns, was ja. welche Bedeutung schreiben wir ihnen zu. Deswegen ist ich meine, deswegen ist fundamental sprechen schwierig. Also ne, aber Und gerade wenn man dann irgendwie über Themen spricht, äh, indem man gegenseitig versuchen möchte, zu erklären, was man fühlt. Ja. Alter, fass das mal ein Wort. Ja, aber ergänzend nochmal zu dem, weil ich fand es wunderschön, was du gesagt hast. Was ich meine mit dem Zustand, ist nämlich, äh, du hast es ganz gut, du hast so ein paar kurze Beispiele gesagt, ähm, mit dem. Auf dem Rückflug zu sitzen und dieses Gefühl von Freiheit zu haben, aber angeschnallt zu sein. So, ähm, also ich meine, dieses mit Zustand meine ich etwas Physisches, das Körperliche, das, der, der, das, das, das Limit von der physischen äußeren Welt. Mhm. Was, das meine ich und das ist auch permanent. Und da kommt auch dann eben der Tod ins Spiel. Einfach vom Körper her, das meine ich damit. Ich bin noch bei weitem nicht, nicht in meinem Lernprozess da angekommen, dass ich ein tieferes Verständnis für Energien in einem, in einem tieferen Sinne habe und, und für viele Prozesse, also es gibt viele Prozesse, die ich noch nicht verstehe. Aber von dem, wie es sich für mich anfühlt und was ich über die letzten Jahre mehr und mehr wahrgenommen habe, ist eben genau dieser geistige Zustand, so, und da nehme ich jetzt auch das vor Zustand. So, aber dieses Geist, dieser geistige dieses geistige Gefühl, dieses metaphysische Gefühl, nämlich sich frei zu fühlen, obwohl die Umstände es einen vielleicht auch erschweren, genau wie jetzt hier in dem Lockdown, genau wie jetzt, also nach außen hin, du kannst da nicht hingehen, die Tür ist geschlossen, die Tür ist geschlossen. Nach außen hin ist super viel, in Anführungszeichen, nicht möglich. Und man ist, wenn nicht nur mal in Anführungszeichen, es ist viel nicht möglich. Und man ist eingeschränkt her. Aber das ändert nichts daran, dass man sich frei fühlen kann. Und wenn ich heute, und deswegen meine ich, gerade fühle ich mich frei, wenn ich heute um die Alster laufe oder wenn ich hier an Schreibtisch sitze oder hier gerade mit dir die, die Living Room Story aufnehme. Ich fühle mich frei. Ich fühle mich da so und, 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 und zufrieden. Und ich glaube, dass das auch so ein Zusammenspiel von diesen ganzen Gefühlen ist und dass man quasi lernen darf, situativ, wie sich dieses Gefühl anfühlen kann in diesen ganz besonderen Momenten, in diesen Sonnenuntergängen, auf den Autofahrten, die erste Autofahrt, das erste Mal Sex, der erste Sonnenuntergang was, oder, oder generell die, auch all die Sachen. <lacht> nicht nur Mal, Aber egal in welcher Form man dieses Gefühl, dieses Ekstasegefühl von, von, von ja, von Freiheit oder ne, ist dieses Ekstasegefühl von ganz vielen Dingen, ähm, die, die sich beflügelt anfühlen. Das eben nicht nur in diesen punktuellen Situationen zu empfinden, sondern es eben auch in den simplen Momenten zu fühlen. Und ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen, nämlich die Challenge, gerade in dieser Situation, Gerade Winter in Hamburg, fast jeden Tag grau, Lockdown äh, und was weiß ich. Klar, unsere Situation könnte auch noch viel, viel schlimmer sein. Ne? Ich will wenn nicht wenn sagen, dass, dass wir jetzt hier in der schlechtesten Situation sind. Wir haben schon einen gewissen Grundstandard, auf dem man sich, äh, in dem man sich schon auch noch freier vielleicht fühlen kann als in anderen Umständen. Aber der Punkt an dem Ganzen ist, glaube ich, dass dieses erschaffen, oder dieses, dieses Erzeugen von diesem Gefühl, ähm, dass es vielleicht darum geht, das eben zu transportieren in seine alltäglichen Momente. Ich,
1: ich habe eben was im Kopf gehabt, mhm. oder ich habe es immer noch im Kopf. Und ich glaube, ähm, das würde ganz gut meine Perspektive auf das Thema Freiheit widerspiegeln. Ähm, jeder von uns denkt negativ ab und zu. Das würde ich jetzt mal als Gefühl beschreiben, als negatives Gefühl. Oder ich denke negativ über irgendwas. Jeder von uns denkt positiv über irgendwas. Aber in Summe würde ich dich als positiven Menschen beschreiben. Und das ist ein, für mich als Außenstehender jetzt, ein Zustand. Also du bist, klar, du hast negative Gedanken, aber nichts von diesen negativen Gedanken würde deinen Zustand als positiver Mensch und als positive Person erschüttern. Und wir haben ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, immer das Positive im Negativen auch zu sehen. Und ich glaube, und so habe ich es gerade für mich im Kopf übersetzt, auch wenn du Montagmorgen, auch wenn du zur Arbeit musst, äh, ins Café musst, morgen äh, da deine fünf stunden schicht hast, wie auch immer, trotzdem das nicht das Positive am Negativen in dem Fall, sondern das Freie am Gefangenen sozusagen sehen. Mm. Du, du hast zwar deine Schicht, aber hey, du kannst sie gestalten, wie du sie willst. Du kannst morgens vielleicht einen Kaffee trinken, du kannst dich mit netten Leuten unterhalten, wenn die wieder ins Café kommen dürfen. Ähm, aber du, du, hast die, du hast die Chance, diesen Rahmen, der dir vorgegeben wird, von deiner fünfstündigen Schicht auszumalen, wie auch immer du möchtest. Natürlich mit gewissen Regeln und so, aber im Prinzip das, das Freie am Gefangenen zu sehen. Und so etabliert sich langfristig ein freier State of Mind sozusagen, ein freies Mindset, ein in dem Fall positives Mindset und in dem Fall ein freies Mindset. Ne? Also du, 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 du siehst, also du fühlst dich trotzdem frei, obwohl du bestimmte ähm, Verpflichtungen hast, bestimmte Rahmenbedingungen hast, die dich irgendwie einengen können, aber du bist vom Kopf immer frei, weil du weißt, okay, und, und, und das ist das, was ich meine. Ich glaube, deswegen ist es für mich... Auf jeden Fall ein Gefühl, aber irgendwo auch ein Zustand, weil ähm, letztendlich hast du dieses oder sollte es das Ziel sein, dieses Freiheitsgefühl in jeder Situation irgendwie wahrnehmen zu können. Ich meine, wie geil wäre das, wenn du dieses Freiheitsgefühl in jeder, in jeder Situation hervorrufen kannst. Ja. Und nicht nur, wenn du äh, den Sonnenuntergang, der natürlich super schön ist und der dir dieses Freiheitsgefühl auch geben soll, dieses besondere Gefühl. Aber dieses, äh, dieses schöne Gefühl, dieses, ah, da steigt was in mir hoch. Und ich habe es gerade selber total. <lacht> da, da, da steigt was in mir hoch, wenn du das in, in, in vielen anderen Situationen des Alltags immer wieder hervorrufen könntest.
0: Und du kannst. Also es ich geht, eben, ja. ich, und das, das ist genau der Punkt, und das ist wunderschön formuliert, wunderschön formuliert und äh, ich schließe mich dem absolut an und das ist genau das, mh, immer wenn ich das tue, also immer wenn ich das schaffe, so, so auszuleben und mich frei zu fühlen, dann übertrage, also ich übertrage das und, und das sind ja genau die Punkte, wie du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, egal ob ich im Café stehe, ob ich am Schreibstützen für die Uni was mache, ob ich hier den Podcast aufnehme, ob ich vor einer Kamera stehe fürs, fürs Modeln, ob ich ähm, sonst in, welchem, in welchen Rahmenbedingungen ich mich auch bewege. Und die Rahmenbedingungen ist ja, sind ja quasi eine Einschränkung. Aber in A liegt die Freiheit da drin, sich den, den Rahmen auszusuchen so Ich müsste nicht ins Café laufen, ich ja. könnte auch einfach an einer anderen Stelle Geld verdienen. müsste nicht Ich müsste hier den Podcast nicht aufnehmen, ich könnte gerade mir auch die, die Zehennägel schneiden. Aber sich auszusuchen, in welchem Rahmen man sich bewegt und trotzdem sind die Rahmen ja an Verpflichtungen gebunden. Und das ist der Punkt, den ich ganz am Anfang meinte, weswegen es super schwierig ist, das zu definieren. Weil, und das meine ich, ich persönlich... Und das ist etwas, was ich über die letzten Jahre gelernt habe und dafür bin ich sehr dankbar und vielleicht danke für dieses Kompliment, dass ich ein positiver Mensch bin. Ich glaube, deswegen strahle ich das auch oft aus und ich möchte an dem Punkt auch nochmal ganz klar dazu sagen, dass das kein Dauerzustand ist, nämlich, dass ich auch meine traurigen Phasen habe, meine Down-Phasen habe und auch ganz viele echt sehr intensive Prozesse schon durchgelebt habe, um immer wieder bei, um immer wieder bei mir anzukommen und immer wieder im Moment zu sein. So, und das sind, das sind wirklich diese, diese kleinen Momente die am Ende relevant sind weil die füllen unser tagtägliches Leben und ich glaube deswegen ist es super wichtig weil wir, wir bewegen uns in Rahmen wir, wir befinden also wir leben mit anderen Menschen zusammen. Wir leben in einem System, das meinte ich vorhin. Und deswegen sind wir an gewisse Verpflichtungen gebunden. Allein, wir, wir wollen ja irgendwie überleben. Das heißt, wir brauchen Geld. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir Geld haben, damit wir uns Essen kaufen können, damit wir einen Dach beim Kopf haben. Dafür müssen wir bestimmte Dinge machen, um, diesen, um das zu erfüllen. Und dafür haben, geben wir Verpflichtungen ein. Das ist unumgänglich. Also, glaube ich, in unserer menschlichen Existenz so. Und deswegen ist man immer irgendwie an gewisse Sachen gebunden, aber trotzdem sich frei zu fühlen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und es ist, es ist zu schaffen in den simplesten Sachen. Also, in, in und, ja. Ich, ich,
1: ich glaube, also mega gut. Ich glaube, ähm, das, was du eben gesagt hast, dass du nicht ins Café gehen müsstest, dass wir diese Rahmen haben. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig für die eigene Freiheit ist sich selber diese eigene Freiheit irgendwo im Kopf zu schaffen, ist zu realisieren, dass man sich all diese Rahmen selber gesetzt hat. Und dass jeder von uns in der Lage ist, und das denke ich mal als Impuls oder als Appell, dass jeder von uns in der Lage ist, diese Rahmen auch wieder aufzubrechen, wenn man sie nicht möchte. Oder wenn sie einen zu sehr, wenn, sie, wenn die Wände immer näher kommen. Dass man jederzeit in der Lage ist, den Job zu verlassen, den Partner zu verlassen. Sogar das Land zu verlassen. Du, du, yes. du, 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 du musst hier nicht leben. Du musst nicht dahin. Äh, weil du, du kannst auch, keine Ahnung, du kannst dich auf Schiff setzen und äh, in die Südsee reisen und äh, kannst da eine Strandbar eröffnen. Äh, geht alles, klar, ist ein kleiner Aufwand, so, ne? Aber wenn man will, da äh, findet man Wege, so, ne? Also ja. äh, deswegen, und ich glaube, das ist, das ist dieses, dieses Gefühl von Freiheit, dass man dass man realisiert, dass man sich diese Rahmen selber setzt oder gesetzt hat und dass man die jederzeit durchbrechen kann.
0: Ey, ich finde das ich finde das so geil, dass wir quasi dieses Thema gerade gemeinsam erforschen. Also <lacht> ja. wir ist <es>, <lacht> schon so Alter. So, also, ab sofort
1: gibt es äh, das Studiumbuch äh, für euer Freiheitsstudium jetzt bei uns äh, in der Bestellung.
0: <lacht>
1: ja, äh, mega
0: mega Nein, cool. Aber, aber... Also, es ist, es ist geil. Und äh, ich, ich habe jetzt gerade mal den Bildschirm schoner weggemacht. Jetzt sind wir äh, bei einer, einer Stunde. Also, Finde ich aber auch völlig gut, dass wir einfach nochmal bei diesem Thema jetzt auch äh, bleiben. Wir müssen noch nicht nochmal eine neue, neue Schublade aufmachen.
1: Du hast ist... ja auch am Anfang gesagt, das ist ein Thema für sich. ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist es das ist es. Und es ist, wir könnten noch, noch stundenlang weitermachen. Also, das ist, es hört ja auch nicht auf. Aber der, der doch, hört es. Das ja, es. Da sind, ja. wir beim Rahmen. Wir sind wir beim Rahmen. Aber ich fand es gerade so schön, was du gesagt hast. Und ich finde, es ist so ein wichtiger Punkt. Es ist auch ein Punkt, an, an den ich mich in letzter Zeit öfter wieder erinnert habe. Dieses, der Zustand, der Umstand, in dem du dich befindest, ist nicht final. Alles, also jetzt gerade, in dem Moment, in dem wir uns gerade befinden, Plus ein Jahr vom, von jetzt angesehen, wenn wir noch in unserer menschlichen Existenz so existieren, also wenn wir noch leben dann, hoffentlich, äh, dann sind wir auf jeden Fall in anderen Umständen. Es kann sein, dass sie dem Augenblick sehr ähneln, aber sie sind auf jeden Fall anders, weil Zeit vergangen ist. So, und den Punkt, den du rauskristallisiert hast und den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wenn man sich nicht frei fühlt, in dem, was man macht. Egal, ob das der Job ist, ob das die Beziehung ist, ob das hm, irgendwelche äh, irgendwelche Vereine ist, in denen man drin ist, oder in irgendwelche Freundschaften, oder äh, irgendwelche Verträge, egal in welcher Form man in irgendwas drin ist. Man kann es beenden. Und äh, es ist nicht immer so, dass man es zack, mit einem Schnipsen beenden kann. Es laufen Prozesse rein, da läuft auch wieder Zeit und, und Kraft und alles drum und dran rein. Aber der Punkt, der wichtige Punkt dabei ist, du, du kannst diese Rahmen durchbrechen. Und du kannst dir neue Rahmen aussuchen. Und ich glaube, da drin liegt auch irgendwo die Freiheit, sich diese Rahmen aussuchen zu können. Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass das an, an Verpflichtungen gekoppelt ist, weil das, ist, das treibt ja auch an und das ist ja auch gibt ja auch dir gewisse ja, gewisse Orientierung vor. Ist ja völlig ist ja, ist ja ist ja gut. Also wenn ich jetzt hier die, die Uni die Arbeit also die, Host, die Arbeit abgeben muss bis Montagabend, dann weiß ich muss die bis Montagabend machen. Das ist die Verpflichtung. Der Punkt ist. Ich suche mir aus, zur Uni zu gehen. Ich suche mir aus, Philosophie zu studieren. Ich habe Bock darauf. Ich setze mich an den Schreibtisch, sitze da fünf Stunden und für mich vergeht kein. Also für mich, ich nehme die Zeit gar nicht wahr. Genau wie im Café. Ich stehe da fünf Stunden, es sind gefühlt zehn Minuten. Ich nehme die Zeit nicht wahr, weil ich einfach den Moment so lebe, wie er ist. Und ich glaube, sich immer wieder ist auch zu schaffen mit dem Wandel des Lebens, mit dem Älterwerden, mit dem Reifen und man hat andere Verpflichtungen. Irgendwann, wenn man eine Familie möchte, hat man noch mehr Verpflichtungen oder wenn man vielleicht einen gewissen St Punkt von Erfolg, egal wie man den für sich selbst definiert, wenn man was erreichen möchte, dann musst du mehr Arbeit, mehr Zeit investieren und so weiter und so fort und da sind dann immer wieder neue Rahmen geknüpft, gar keine Frage, aber du kannst dir aussuchen und du kannst dir das Tempo aussuchen und das ist auch nochmal überlaufen der Punkt zu dem, äh, don't rush through life, so, das meine ich damit vorhin, so, beeil dich nicht such dir deine Sachen aus und geh dein eigenes Tempo, der eine ist vielleicht schneller als der andere, der eine ist vielleicht aber auch gerne langsam so, ist es ist völlig egal. Weil jeder ist auf seiner eigenen Lebensreise. Jeder läuft sein eigenes Tempo, jeder macht sein eigenes, sein eigenes Ding. Und ich glaube, das betrifft dich, das betrifft mich, das betrifft jeden, der ihr gerade potenziell zuhört. Betrifft uns alle.
1: Sacken lassen. <lacht> Sacken lassen, ja. Und äh, ich glaube nochmal als Abschluss, mm. wir müssen immer irgendwie verstehen oder viele sind ja auch so, die bereuen wir wissen gar irgendwie... Ja, viele, viele gibt es da draußen, die bereuen vergangene Entscheidungen. Und dabei müssen wir halt irgendwie verstehen, unsere vergangenen Entscheidungen sind ja... also Sind ja dafür hauptverantwortlich, dass wir heute so sind, wie wir sind. Und sie haben uns zu dem einzigartigen Menschen gemacht, der wir heute sind. Also... Ich würde niemals eine vergangene Entscheidung irgendwie bereuen, weil entweder war sie geil oder sie hat mich stärker gemacht. Lernen oder. Leben. Leben. <lacht> Lernen oder leben, genau, richtig. Lernen oder leben. Und liebe Freunde, ich glaube, damit können wir es auch äh, langsam, aber sicher beenden. Ausklingen lassen. Ausklingen lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Lasst mal sacken. Lasst mal sacken. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und äh, natürlich. Ganz, ganz viel Spaß, gute Impulse weiterhin, äh, ganz viel Freiheit in eurem Kopf und in eurem Leben, trotz der angespannten Situation und äh, ja, ich verabschiede mich und sage bis zur nächsten Folge und bis zur nächsten Woche.
0: Und dann werde ich mich jetzt auch mal verabschieden. Vielen lieben Dank, Leo, für dieses Gespräch, für diesen Moment, vielen lieben Dank an dich, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass du etwas hieraus mitnehmen kannst. Und wir sind jetzt immer wieder, oder wie vorher, ab Montags on, äh, am Start, um mit euch gemeinsam die Woche zu starten mit guten Impulsen. Und ich hoffe, die habt ihr heute mitnehmen können. Ich verabschiede mich jetzt auch. Sage... Dankeschön und möchte dich, lieber Leo, jetzt einmal umarmen, weil das konnten wir auch lange nicht mehr machen. Leute, äh, tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> Junge, herrlich, wunderschön.